0: Irmãos, nós estamos aqui pregando, já tem, esse aqui eu acho que é o terceiro domingo Talvez eu esteja errando por um ou outro, mas nós já temos pregado Tem o tema que nós falamos, né? nós pregamos por tema O tema que nós estamos pregando aqui é Aqueles a quem Deus procura E nós falamos lá no comecinho, nos primeiros domingos do tema Cadê o tema? Põe o tema aqui para nós é, os primeiros domingos, que existem quatro grupos de pessoas no tocante ao relacionamento com Deus. O primeiro grupo de pessoas é aquele que não relaciona com Deus. Por que não relaciona com Deus? Porque não crê, não acredita. Então, eles não creem que o Senhor existe, que o Senhor relaciona, então eles não relacionam com Deus. O segundo grupo de pessoas, mais uma vez no tocante ao relacionamento com Deus, é aqueles que relacionam com Deus por conta do que eles acreditam que Deus pode dar, portanto eles relacionam com Deus por conta da mão de Deus, do poder que Deus dá, então são pessoas que procuram ao Senhor quando estão passando por problemas, e só por causa do problema que está passando, tem um terceiro grupo de pessoas, esse já evolui um pouco mais, porque ainda que eles entendem o poder que há nas mãos do Senhor, eles não servem ao Senhor ou não relacionam com o Senhor por conta daquilo que o Senhor pode dar. Mas eles relacionam com o Senhor por conta daquilo que o Senhor é. E tem o quarto tipo de pessoa. O quarto tipo de pessoa no tocante ao relacionamento com Deus é aqueles a quem Deus procura. Então a Bíblia diz... Não, vou, não tenho certeza, mas eu acho que em João 4, 23, veja se é João 4, 23, por favor, que fala assim que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então existem esses quatro grupos de pessoas, né? E nós entendemos que tem um personagem na Bíblia muito conhecido que fazia parte ou faz parte desse quarto grupo, que é Davi. Davi, aquele que ficou conhecido como o matador de gigantes. né? Inclusive, eu quero falar exatamente sobre esse momento que ele mata o gigante, conhecido como Golias. É... E baseado nisso, nós fomos subtraindo pontos da vida de Davi, que nós podemos copiar para que nós também possamos ser do grupo daqueles a quem Deus procura. Porque, acredite, há pessoas que o Senhor procura. Inclusive, há um versículo na Bíblia, se eu não me engano, está aqui? Aqui, ó. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então você percebe, há um grupo de pessoas que o Senhor está à procura. E aos domingos eu quero mostrar para você que nós podemos ser esse grupo, aqueles a quem Deus procura. Como eu ia dizendo sobre Davi, o texto, se eu não me engano, em Atos ou em Romanos, agora eu não vou me recordar, a Bíblia relata que o Senhor falou, encontrei a Davi. Então eu acho interessante porque o Senhor estava à procura de um homem como Davi. E Ele encontra um homem como Davi. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que o Senhor vai encontrar uma mulher como a Pâmela. O Senhor vai encontrar uma mulher como a Selma, o Senhor vai encontrar uma mulher como a Dari, como a Andresa, como a Dani, como a Regiane, como a Giovana. Amém, irmãos? E da mesma forma o Senhor vai olhar e vai encontrar um homem como o Adriano aqui na terra. Vai encontrar um homem é, como o Marcelo, como o Gil. Porque o Senhor está à procura de homens que têm algumas marcas. E eu quero falar aqui sobre as marcas que havia na vida de Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. É, domingo passado, eu sei que o Lucas já pregou esse capítulo aqui, mas eu queria mostrar é, um ponto muito interessante que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana e eu queria poder falar com você também. Domingo passado eu não pude estar aqui porque eu estava no casarão lá do Tatuquara. Inclusive eu quero testemunhar aqui aos irmãos que nós temos um prédio estabelecido no casarão do Tatuquara, na região do Tatuquara. Né? E eu preguei lá domingo passado, tinha cinco visitantes, né? é, 30 adultos. É uma igreja muito recente, um prédio que nós inauguramos no meio da pandemia. Então, nós temos avançado lá, temos crescido, estamos ajustando o Espaço Kids lá também, e o Valdênia Edmara tem feito um ótimo trabalho lá. Você se alegra com isso, irmãos? Amém? Então a Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel 17, 33. Respondeu Saul você não tem condições de lutar contra esse gigante filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então essa era a indicação do rei, chamado Saul Havia um gigante, o nome dele era Golias, e esse gigante propôs um tipo de batalha. Ao invés do exército filisteu lutar contra o exército hebreu, ou judeu, ele propôs o seguinte, um guerreiro do, dos, filis, dos filisteus contra um guerreiro dos judeus. Quem vencer, venceu. Né? Se, os filisteus, se o guerreiro filisteu venceu o guerreiro judeu, então... Os judeus vão ser nossos escravos. E se o guerreiro judeu vencer o guerreiro filisteu, então os filisteus vão ser escravos dos judeus. Mas não vamos é, lutar de forma convencional. Um guerreiro de cada lado. Tipo um UFC. Então tá bom, tá estabelecido. Só que ninguém queria lutar contra Golias, que era um homem que chegava a 3 metros de altura. Até que a Bíblia fala que apareceu um jovenzinho, um rapaz, que cuidava de ovelhas. O nome dele era? Davi. Davi falou, Eu vou enfrentar. Saul, que era o rei, falou, como que você vai enfrentar? Você é só um rapaz. Ele é um homem que luta desde quando é garoto. Aí é interessante porque Davi disse para Saul, veja a resposta de Davi. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Eu acho interessante isso aqui, porque uma boa memória faz um herói. Davi falou, não, não, eu, eu lembro, eu tenho memória aqui. De ocasiões que eu fui surpreendido por animais que você foge. Que é o leão e o urso. E eu dou golpes nele até que ele morra. E se ele olha para mim, eu pego ele pela juba e bato nele. Eu acho interessante porque Davi traz à memória aquilo que dá esperança para ele. Isso é tremendo. Porque no dia que você está de frente com o gigante, o dia que você está de frente com o um problema, você lembra do quê? Porque nós vemos aqui que aqueles a quem Deus procura, no dia mal lembra de outras ocasiões que é até menor do que essa que ele está na frente, mas ele lembra, eu já venci, então eu posso vencer novamente. Você vê, a boa memória faz um herói. Como que é a sua memória? Quando você lembra de ocasiões, você lembra do quê? De derrotas ou de vitórias? Porque possivelmente Davi teve muitas derrotas também. Talvez não contra leão ou urso, mas em outras circunstâncias da vida dele ele foi derrotado. A Bíblia fala que ele não era bem visto pelos sete irmãos que ele tinha. Os sete irmãos não esperavam Davi chegar para sentar na mesa e comer todos juntos. Todos comiam, Davi comia por último sozinho. Mas no momento aqui ó, que ele está de frente com Golias, de frente com uma batalha que seria a batalha mais difícil para ele, ele não lembra do dia mau, ele lembra do dia que traz esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida. No dia mal, lembre daquilo que te traz esperança. Porque a boa memória faz um herói. Isso é uma frase boa, não é não? A boa memória faz um herói. Coloca a mão sobre a sua cabeça aí. Senhor, eu declaro em nome de Jesus... No dia mau, traga a nossa memória aquilo que nos dá esperança. No dia, Pai querido, que nós estivermos de frente com o um gigante, traga a nossa memória, Pai, as batalhas que nós já vencemos, para que isso nos encoraje, porque a boa memória faz um herói, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Declare isso sobre a sua vida. O texto então fala assim, o versículo 36, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará da mão desses filisteus. Eu acho interessante porque a experiência que Davi tinha com Deus, veja bem, não é a experiência que ele tinha com o leão e com o urso, é a experiência que ele tinha com Deus diante do leão e do urso. Porque ele fala aqui, ó. a Bíblia fala que o Deus que me livrou das garras do leão e do urso me livrará da mão desses filisteus. Portanto, o que traz esperança não é o urso caído ou o leão caído, mas é o Deus que derrubou o leão e o Deus que derrubou o urso. É interessante porque as experiências de Davi valem mais do que a sugestão de Saul. Qual a sugestão de Saul? Você não vai conseguir vencer. Você não vai dar conta, ele é muito maior que você, ele luta desde a infância. Deixa eu te falar uma coisa, as suas experiências com Deus devem falar mais alto do que a sugestão do governo. As suas experiências com Deus devem falar mais alto do que as sugestões dos seus pais, do que a sugestão dos seus amigos, do que a sugestão de lobos, lobos que estão por aí com pele de cordeiro. Está assim de lobo com pele de cordeiro. Portanto, as suas experiências com Deus devem falar mais alto, inclusive, do que a pregação do pastor. Porque o que vai te manter no dia mal não vai ser o conselho do pastor. O que vai te manter no dia mal são as experiências que você teve diante de dias maus. Agora, se diante de dias maus você não tem experiência com Deus, você vai eleger um guru espiritual para a sua vida. E aí no dia mal o que você tem que fazer? Ir lá para o Google escrever. Como fazer quando eu brigo com o meu marido e ele não olha mais para a minha cara? Aí você ouve lá uma pregação de 50 minutos. O que fazer quando estou com um problema com os meus filhos e não sei resolver? Aí você tem que ir lá ler um estudo. Por quê? Porque você está faltando para você experiências com Deus. Quando você tem experiência com Deus, as sugestões são só sugestões. O que vale mesmo é o relacionamento que eu tenho com o Senhor. Aí o texto diz aqui: Saul, Saul, o rei, vestiu a Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul, e disse a Saul, Davi disse a Saul: "Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado". Então tirou tudo aquilo. É interessante porque Saul fala, olha, já que você vai lutar, então põe essa armadura aqui, porque eu só luto com a armadura. Põe esse capacete também. Mas a armadura e o capacete não era do tamanho de Davi, era do tamanho de Saul. Não foi feito para Davi, foi feito para Saul. Saul, Davi, como um servo obediente, obedece a Saul e coloca toda a armadura dele. Eu imagino Davi subindo num patamar assim mais alto E sendo vestido e colocando o um capacete Agora desce, quando ele vai descer ele quase cai E ele vai andar e não consegue andar E ele fala, desse jeito eu não posso vencer É curioso que Davi rejeita Tudo o que fora dado a ele Mas que não fora preparado pelo Senhor para ele Saul dá armadura para ele Quem visse Davi iria se confundir é Davi com a armadura de Saul? Ou será que é Saul? E a túnica do rei, ele está usando a túnica do rei. A espada do rei. Nossa, quem que é esse garoto? Parece que Saul está menor. O que, que aconteceu com Saul? E você sabe, é interessante porque Davi rejeita. Ainda que foi o rei quem deu, mas não foi Deus quem deu. Portanto, Davi rejeita tudo que foi dado a ele, mas que não foi preparado por Deus para ele. Você sabe, você pode receber coisas que são lícitas, mas que não foi preparado por Deus para você. Se não foi preparado por Deus, ainda que seja bom, abre mão, porque pode causar a sua morte. Era uma armadura. E a armadura parecia trazer proteção, mas não traria proteção. Muito pelo contrário, faria de Davi um, um, um guerreiro vulnerável. Por quê? Porque foi dado para Davi, mas não foi preparado por Deus para Davi receba apenas o que o Senhor preparou para você, pode parecer muito bom, mas se não foi preparado por Deus, só torna você vulnerável, você não pode ser alguém vulnerável, você tem que ser alguém preparado, e aquelas armaduras não preparava Davi, muito pelo contrário, deixava ele em vulnerabilidade, até que chega o um momento, que é o um momento que eu quero falar mais com você aqui, a Bíblia fala assim no versículo 40. Põe para mim, por favor, o versículo 40. Diz assim. Em seguida, agora já sem a armadura, sem a espada, sem a túnica de Saul, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras. Quantas pedras, gente? Só as mulheres. Um, dois e? Sim. Só os homens. Um, dois e? Sim. Ponto para os homens! Cinco pedras. Cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. É interessante porque Davi abre mão da armadura, da espada e ele pega a funda, que é uma espécie de estilingue, isso você já sabe, e ele escolhe cinco pedras. Ele, ele para ali e ele busca no perto do riacho e ele escolhe cinco pedras, porque as cinco pedras tinham uma observação: eram cinco pedras lisas. Por isso nós entendemos que ele procurou essas pedras. E é interessante, quero ler um outro texto com você, está lá em Salmos: é, capítulo 144. Olha o que, que Davi diz, é um Salmo davídico. É, foi escrito por Davi, Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, é o meu libertador, é o meu escudo, aquele é quem me refugiu. Olha que interessante, parecia que Davi não tinha armadura, mas ele tinha armadura, só as pessoas não podiam ver que a Bíblia diz que o Senhor era o escudo dele, era a torre forte, a torre de proteção, portanto, quem olhava Davi pensava, ele não tem nenhuma armadura, mas muito pelo contrário, ele tinha uma armadura muito maior, e a Bíblia diz lá, ó, é, volta um versículo por favor, versículo 1, bendito o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha, quando ele escolhe aquelas pedras, ele não está escolhendo as pedras que ele acha melhor. Ele está escolhendo as pedras que, pelos dedos treinados pelo Senhor. Então ele escolhe cinco pedras. Mas ele só tem um gigante pela frente, não é isso? É um homem pela frente. A Bíblia fala então, você já conhece a história, eu não vou ler, que ele escolhe aquelas cinco pedras. E eu, eu, Bruno, né, imagino, porque a Bíblia diz que o gigante Golias escarneceu de Davi falou, vocês vêm contra mim como se eu fosse um cachorro, com pau e pedras, e eu posso imaginar ele rindo, né? Golias indo e ele se curva para trás para rir de Davi, mas na ocasião que ele se curva para trás, o capacete que ele usa, tem uma folga, e é exatamente ali que a pedra de Davi vai, acerta a cabeça de Golias, Golias cai, não morre, cai, Davi vai lá então e com a espada de Golias, corta a cabeça de Golias e Golias é morto. Quantas pedras Davi tinha? Cinco. Quantas ele usou? Uma. Por que então que ele tinha mais quatro no seu alforje se ele precisou usar só uma? Aí eu quero que você vá com a sua Bíblia lá para 2 Samuel, capítulo 21. Um pouquinho para frente. 2 Samuel, capítulo 21 versículo 15. Eu gostei muito quando eu li isso, estava estudando e olha que interessante. Segundo Samuel 21:15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar, lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbenobe é o nome de um de um guerreiro, tá? Isbenobe Isbibenob, descendente de Rafá. Rafá, aqui está escrito. Deixa eu ver aqui onde está. Rafá está com F. Está ali, Rafá. É, no original é com pH. Rafá com pH, e significa alto. Portanto, essa batalha aqui são com os descendentes de Golias. Olha só, então o primeiro, Isbibenob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Benobe pesava 3,6 kg, só a ponta da lança. Uh, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobi. Gobi é uma região. Naquela ocasião, Sibecai de Russate matou Safi. É um segundo guerreiro. Um dos descendentes de Rafa, que é descendente de gigantes. Segundo. Noutra batalha contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaré-Oregim de Belém, matou Golias, esse Golias é irmão do Golias que Davi tinha matado Terceiro homem, de Gate, Que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão Noutra batalha em Gate, Havia um homem de grande estatura É o quarto guerreiro E quem tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé Então quer dizer, era um mutante Né? era gigante e tinha 24 dedos, está escrito aqui, ó, 24 dedos no total, ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, esses quatro, olha o que diz, versículo 22, esses quatro eram descendentes de Rafa, em Gate e foram mortos por Davi. A versão King James fala assim, esses quatro eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa. Então, olha que interessante. Eu citei aqui quatro homens descendentes de Rafa ou Rafa, que eram gigantes. Que inclusive, a Bíblia mostra que eles posteriormente foram lutar contra os hebreus. É interessante porque, inclusive, um deles recebe o nome do irmão morto, Golias. Davi pega quantas pedras? Cinco pedras. Ele usa uma para matar Golias. Mas as outras quatro estavam ali porque ele sabia. Pode vir os irmãos dele se vingar. É uma pedra para a cabeça de cada um. Ele mata cada um dos gigantes. Olha, isso me deixa arrepiado. Sabe por quê? Porque você mata um Golias, não significa que acabou os seus problemas, não. Significa só uma coisa, agora você é conhecido no meio dos gigantes Os gigantes sabem que você é matador de gigantes Sabe o que eles vão fazer? Se preparar para mandar mais gigante É interessante que Davi não mata mais nenhum Nenhum, inclusive os soldados falam para Davi Davi, você não vai vir mais para a guerra Porque a lâmpada de Israel não pode apagar A lâmpada de Israel era Davi O que eles estão dizendo? Davi precisa ficar em segurança Deixa que nós vamos matar esses gigantes para você, e a Bíblia diz que os soldados de Davi mataram o um gigante, e o irmão de Davi, que chamava Jonatas, matou o um gigante que tinha 24 dedos. Sabe o que isso mostra para mim? Isso mostra que Davi era um homem prudente. Davi não foi para a batalha de qualquer jeito, ele foi para a batalha primeiro, sabendo que ele não precisava usar a armadura de Saul, porque foi dado por Saul, mas não foi preparado por Deus. Aí nós vamos para o Salmo 144 O Senhor é o meu escudo O Senhor é a minha fortaleza O Senhor me guarda Nós não pensamos aqui Ou não podemos pensar que Davi era imprudente Porque ele foi com pedras Não, ele foi com pedras Porque aquelas pedras na mão dele Tornava-se como bala de revólver na cabeça do gigante E ele pega cinco, por quê? Porque ele fala Se eu derrubar esse aqui e eu vou derrubar Corre o risco desses caras chamar os irmãos Imagina quatro gigantes correndo atrás de Davi Ele tem quatro pedras ali e ele derruba cada um dos gigantes Sabe por quê? Porque Davi sabia com quem ele estava Eu quero dizer uma coisa para você Quando você derruba um gigante, você faz o quê? Você descansa? Quando você vence uma batalha, você faz o quê? Sabe por quê? Quando você derruba um gigante, o seu nome está lá no inferno matador de gigante, vai ter que redobrar com ele e enviar outros gigantes, porque senão nós vamos perder a batalha, isso fala de prudência, olha o que a Bíblia fala lá em provérbios, deixa eu achar aqui, provérbios 8, versículo 12, provérbios 8, 12. eu, a sabedoria, os irmãos estão ouvindo aí, né? provérbios 8, 12, ah, deu pau, não tem problema, olha aí no seu celular, eu já conheço, quando eles falam, é, deu problema. É, 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 provérbios 8, 12, eu vou ler aqui, diz assim, ó. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Olha que interessante, a sabedoria e a prudência moram na mesma casa, elas moram juntas. Davi teve prudência. Davi foi prudente quando ele escolhe aquelas, aquelas cinco pedras. Eu quero falar uma coisa para você, você precisa ser prudente, prudente no seu trabalho. Tome cuidado com as amizades que você faz, seja prudente. Tome cuidado com quem você faz aliança. Tome cuidado com quem senta a sua mesa. Tome cuidado com para quem você entrega o seu coração, a sua vida. O nome disso é prudência. Tome cuidado para você não relaxar, porque a Bíblia diz assim, que o nosso inimigo, preste atenção nisso, o nosso inimigo fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar, encontrando uma oportunidade. Por isso que você tem que ter pedra dentro do seu alforge. Você não pode estar vulnerável. Você precisa estar preparado, porque todo dia tem uma batalha. Eu cito muitas vezes a música de um cantor que ele fala, todos os dias o pecado vem me chamar. Lembra? Não tem uma canção que diz isso? Todos os dias, toda manhã, não lembro como é que é, o pecado vem me chamar. Se você não tem pedra no seu alforje, sabe o que acontece? Você matou um Golias, agora o seu nome é reconhecido como matador de gigantes. Você matou um, uma, uma, uma cilada, você desarmou uma cilada de Satanás para você. Não pense que agora acabou, não! Esteja preparado, porque as coisas vão acontecer ainda com mais velocidade. O diabo vai vir te tentar, o mundo está aí para nos destruir. Não baixe a guarda, mantenha-se guardado pelo Senhor, tenha pedras prontas para matar os outros quatro gigantes que vai vir contra você. Aí o texto diz assim, já estou caminhando para o final, o texto diz assim que agora, olha que interessante isso, agora Davi matou Golias, acabou. Era um guerreiro valente, e promissor, porque ele não só matou Golias, mas ele tinha pedras para matar os outros quatro gigantes que tinha para uma futura batalha. Saul fala, quem que é esse menino? E aí os homens falam, olha, eu não sei quem é. O general chamado Abner fala, eu não conheço, verdadeiramente eu não conheço. Aí Saul fala, procura saber quem é o pai dele. E a Bíblia diz lá no capítulo 18... Que depois daquele dia, Davi nunca mais voltou para a casa do pai dele. Saul quis que Davi ficasse habitando no palácio junto com ele. Eu vou ler o capítulo 18. Diz assim. Depois dessa conversa de Davi com Saul surgiu tão grande amizade entre Jônatas, que era filho de Saul e Davi, que Jônatas tornou o melhor amigo de Davi. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou mais voltar para a casa do seu pai. Versículo 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Versículo 6, vou pular dois versículos. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres, olha as mulheres, olha o poder das mulheres, ó, saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. Porque Saul, junto com Davi, havia vencido os filisteus com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. Então, Davi vem com Saul e as mulheres saem todas das suas casas e começam a tocar tamborim, começam a tocar é, instrumentos de corda, como se fosse um violão, e elas cantam músicas alegres. E olha o que elas cantam, olha a música que elas cantavam, observa. As mulheres dançavam e cantavam dessa forma. Saúl matou milhares. vou cantar em rap, tá? Saúl matou milhares. E Davi matou dezenas de milhares. Olha como elas eram simpáticas. Saúl era o rei, era o comandante. Davi era um garoto que matou um. Quantos ele matou, gente? Um. Saúl já era guerreiro há mais tempo, era rei há mais tempo. Mas eles vêm andando, o que, que elas cantam? As mulheres saem tudo de casa. Tamborim. Instrumento de três cordas dizendo o quê? Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Olha, aí ó a continuação, ó a continuação. Saul ficou muito irritado com esse com esse refrão. A música tinha continuação, ele não gostou do refrão. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares." O que mais falta senão o reino. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Por que que Saul começou a olhar para Davi com inveja? Por causa da canção das mulheres. Se as mulheres não falassem nada, Davi não perseguia, Saul não perseguia Davi. Mas as mulheres, nossa! Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, e repetia isso e Saul Aquilo foi entrando no coração de Saul. primeiro lugar, ensina aqui, ó, primeira coisa, não acredita no que te dizem, porque sempre vão aumentar. Davi tinha matado um homem, um, um. E o que, que elas falam? Matou dezenas de milhares. Tchutcha, tchutcha. Portanto, quando falarem coisas para você, calma, avalia, não coloca fé nas palavras que te falam. Porque o problema de Saul foi colocar fé nas palavras que falaram para ele. Olha que interessante, Davi botava fé no que o Senhor falava para ele. Saul botava fé no que os homens, no que os seres humanos falavam. Você põe fé aonde? No que o Senhor fala com você ou no que os seres humanos falam para você? Porque Davi estava aqui, ele só matou um homem, a culpa não é de Davi. Davi não tem culpa nisso, a culpa é de quem? Da língua preta das mulheres. É elas que são as culpadas. Por isso, mulheres, cadê as mulheres? Fala, milhares. Não. Fala amém, mulheres. Fala amém, amém. Fala amém. Ó, oh, você tem poder pra fazer seu marido sentir bem, pra fazer seu marido se sentir mal. Seu marido chegou, porque mulher é uma bênção pra criticar, né? Tem uma irmã que mora lá em casa, né? Que chama Bruna. É a minha esposa. Não é assim, Tiago? É uma irmã que mora lá em casa. E, e, ó, deixa eu te falar uma coisa. É Aproveitar que ela não está aqui, né? Não veio. Eu chamei para vir pro o culto. Não veio. Para sair um elogio. Vai ter que espremer. Agora, também para falar. Nossa, você falou demais. Que brincadeira é aquela na hora da pregação, Bruno? Por exemplo, eu vim de boi, né? Porque ela não viu. Mas ela vai ver o vídeo e vai me falar um monte de coisa. Oh, deixa eu te falar uma coisa, mulheres, você tem o poder para tirar o melhor do seu marido como para fazer ele se sentir a pior pessoa do mundo? Você tem o poder para fazer o seu marido se sentir o cara? Como você tem poder para fazer o seu marido se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido? Já ouviu essa expressão? As mulheres fizeram um rei se sentir mal um rei. Era o homem mais importante, mais imponente de Israel. Por causa da canção das mulheres, ele fala, tem que dar um jeito nesse Davi. Eu vou matar ele. E a Bíblia fala que desse dia em diante, Saul focou não mais nos filisteus, mas em matar Davi. Por quê? Por causa das palavras que Saul colocou fé. Eu quero te fazer uma pergunta. Você atribui fé a que palavra? Porque Saul, ao invés de pensar assim, ao invés de pensar assim, agora eu tenho um substituto. Meu, agora eu vou pensar em outras coisas, porque no que diz respeito à guerra, à batalha, eu vou pôr na mão desse cara aqui. A Bíblia fala que antes disso Davi já tinha assumido um posto elevado. Ao invés de Saul pensar, ele vai me ajudar, o que ele pensa? Ele vai roubar o meu trono. Por que, que ele inverteu a ordem? Ele inverteu a ordem por causa do que ele ouviu e atribuiu fé. Você pode estar cheio de esperança. Quando você liga aos telejornais, você sente o quê? Aquilo rouba a sua fé. Por quê? Porque você atribui fé às palavras que você ouve. Por isso, irmão, como Davi fez, atribui fé ao que o Senhor fala e não ao que o noticiário fala. O que o noticiário fala é fato, mas o que a Bíblia diz é a verdade. Você prefere ficar com o fato ou com a verdade? Olha a continuação. No dia seguinte, no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão. E atirou dizendo Encravarei Davi Na parede Mas Davi desviou-se Duas vezes Essa é a vida daqueles a quem Deus procura O tempo todo tem que ficar se desviando De flechada De lança Você quer fazer parte do grupo daqueles a quem Deus procura? Desvia das lanças De Satanás, porque não foi Saul que atacou Foi Satanás, porque Satanás Se apoderou de Saul. E sabe o que, que Satanás queria? Destruir aqueles a quem Deus procura. Por isso, aqueles a quem Deus procura, deve ser alguém que sabe desviar das flechas, dos dardos inflamados de Satanás. Davi desviou duas vezes. Por isso você tem que tomar cuidado. É pecado jogar futebol? Não, não é pecado. Mas se no futebol você é boca suja, desvia dessa flecha. É dardo inflamado. É pecado ir na casa da vizinha? Não, imagina. Por acaso é pecado ir na casa da vizinha? Mas você vai na casa da vizinha para falar mal da outra vizinha, desvia desse, dessa lança aí. <risos> é pecado comentar sobre a igreja que você faz parte? De forma nenhuma. Mas se você for falar mal do pastor, desvia dessa lança aí. Isso aí pode te matar. Desvia da lança A vida daquele a quem Deus procura É uma vida de desviar de lança Você já teve que desviar de lança? Você sabe que muitas vezes A lança é uma pessoa Tem gente que é lança de satanás Você já viu gente que é lança de satanás? Ele suga, é tóxico Tem gente que é tóxica é, Foge de gente tóxica Gente que subtrai o que você tem Gente negativa Gente negativa gente que faz você pensar coisa que você nem estava pensando, e ao invés de pensar naquilo e te elevar, pensar naquilo te põe para baixo, você está feliz na igreja, aí vem um e fala, hum, igreja preta, você sabe que Satanás, Satanás habita em escuridão, eu não sei, eu acho estranho, e pastor, pastor de, 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 de boina, a nossa cobertura é Cristo, sabe o que ele estava dizendo? A cobertura dele é Ele mesmo, tem essas coisas, não tem? Tem ou não tem? Ó, oh, se tem um povo que é doido, é crente e Vê coisa onde não tem Faz um barulho e fala Satanás está tá, furioso Está nada, é uma criança que está com o, um brinquedo na janela não, Satanás Satanás Eu estou vendo aqui Posso ver o seu colar que está debaixo da blusa? Oh, meu Deus É um crucifixo você andaria com o um revólver que matou o seu pai? Porque a cruz matou Jesus Você está usando um colar com uma cruz Sabe o que você está dizendo? Eu celebro a morte de Cristo Mas eu celebro mesmo A morte de Cristo trouxe vida para mim Não foi a cruz que matou Foi os pecados que matou Jesus Mas crente, crente é fã de performance É assim ou não é? Não é? Crente performance não é assim? E, e, e movimenta e Calma, não é assim que as coisas funcionam Não, vai pra palavra Vai pra palavra Aí a Bíblia fala que ele desviou Desvia também Tem gente que te suga Mulheres Abençoa o seu marido Ao invés de sugar ele Tadinho dele, é um príncipe, olha aí pro seu marido É um príncipe Precisa de carinho, de cuidado Homens, cuidado sendo você não ser uma flecha de Satanás para sua esposa também. Abençoa ela. Aí, o fim diz assim. Saúl tinha medo de Davi. Porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença. Está vendo? Afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados. Que Davi conduzia em suas campanhas. Ele, ele Davi tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele, êxito não é o que você faz para Deus, mas é o que você faz com Deus, se você faz a obra de Deus, pare e comece a fazer a obra com Deus, porque tem um monte de crente estressado, porque faz a obra de Deus, você não se estressaria se você fizesse a obra com Deus, e não para Deus, eu me nego a fazer a obra para Deus. Mas eu sou a favor de fazer a obra juntamente com Ele. É Ele quem faz. Olha aí a igreja, um prédio cheio. Tá acontecendo, acontecendo, kits acontecendo, nossas contas pagas. Acredite no que eu vou te falar, não tem nada a ver comigo. Porque não é a obra que eu faço para Deus. É a obra que eu faço junto com Deus. Você quer ver o seu comércio deslanchando? Pare de fazer dizendo, eu faço para Deus. Comece a dizer, eu faço com Deus. Porque o Senhor não quer que você faça obras maiores que Ele fez. O Senhor quer que você faça obras maiores com Ele. E não para Ele. O que fez Davi prosperar? A companhia que ele tinha. Os soldados, no capítulo 15, no capítulo 16, a Bíblia diz que os homens olhavam para ele e falavam assim, Deus está com ele. Deus está com ele. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Pare de tentar resolver o seu casamento. Aí ah, Eu estou fazendo isso por amor a Deus. Para. Ou você faz com Deus. Ou abandona de vez. Porque o Senhor não precisa da sua mão. O Senhor não precisa da sua mão. O Senhor não precisa da minha mão. O Senhor nos permite participar de uma obra que já está consumada. A última palavra de Jesus na cruz foi o quê? Está encerrado acabou, portanto eu e você participamos de uma obra que já está finalizada, por que, que nós participamos? Porque o Senhor permite nós fazermos parte de uma obra com Ele, sabe o que, que estressa a crente? Tem que fazer coisas para Deus, porque por melhor que você seja, você não vai alcançar o patamar da excelência de Cristo, por isso você pode morrer de fazer, não vai ser bom. Sabe quando é bom? Quando eu faço com ele. Porque aí ele faz e ele atribui a mim. Ele me dá, ele deixa eu participar. Mas foi ele quem fez. Sabe por que Davi era um homem que o Senhor procurava? Porque Davi não fazia para Deus, Davi fazia com Deus. Há uma grande diferença. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Irmão, não se preocupa com forma não Não fica preso a forma Davi não tinha jeito de soldado Davi não tinha tamanho de soldado Davi não tinha postura de soldado Mas foi o soldado mais valente que teve no momento mais difícil de Israel Você pode não ter forma de, de, de pastor Você pode não ter forma de crente Mas tudo é decisivo Sabe em qual momento? No momento que você está diante do gigante É naquele momento que é decisivo Davi ficou conhecido como matador de gigantes Sabe por quê? Porque na hora decisiva Ele subiu de nível Você viu o que eu li aqui? Ele nunca mais voltou para a casa do pai dele Ele morou no palácio A casa do pai dele podia ser boa As ovelhas podiam ser bom. Mas ele subiu de nível Nós precisamos subir de nível Para subir de nível Eu preciso esquecer das conquistas anteriores E focar nas conquistas que eu tenho pela frente Feche os seus olhos Gaste alguns minutos pensando nisso que nós pregamos E ore sobre isso Fala Senhor eu quero ser procurado pelo Senhor Senhor, não é porque eu derrubei um gigante que acabou as minhas batalhas. Tem mais gigantes. Me capacita. Me capacita. Fala para Deus, Senhor. Me capacita a vencer os gigantes. Senhor, me capacita, Senhor. Fala para Deus, meu irmão. Qual que é a sua crise? Qual que é a sua crise? Qual que é o gigante que você está de frente hoje? Qual o gigante que está na sua frente hoje? Vai com o Senhor, vai com o Senhor, é na companhia dEle, é na assim companhia dEle. Se você guerras, conhece essa canção, cante. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou secado, mas sou guardado. Potinho, declare isso de novo. Parece que sou secado, mas sou guardado. Por ti. mais uma vez, com fé. Parece que sou secado, mas sou guardado. Cante por isso, declarando. Parece que secado, mas sou guardado por ti. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus. Eu não quero lutar as minhas batalhas sozinho. Eu quero lutar na tua companhia. Eu não faço a obra de Deus. Eu faço a obra com Deus. Eu declaro que no meu alforge eu tenho pedra suficiente declare com fé, eu tenho pedra suficiente, para derrubar quantos gigantes vierem eu creio, que o Senhor direciona as minhas pedras eu creio, que o Senhor me capacita, e não importa quantos gigantes vão vir todos cairão todos cairão, todos cairão, todos cairão em nome de Jesus aplauda o Senhor Parece que sou aleluia mas Aleluia Aleluia Amém Amém irmãos Glória a Deus